2: Cómo llevan esta mañana de sábado, 27 de enero de 2024. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Se
0: hace la niebla entre los humos y perfumes. Alguien entra, uno se mira, otros preguntan. ¿Quién es el tipo que parece el mismo Buda? ¿Quién es el tipo que parece el mismo
2: Buda? Hoy es el cumpleaños de Manuel Quijano. en la barra. La voz solista de este grupo tan singular y elegante, Café Quijano, nació el 27 de enero de 1967. O sea que tiene 57 años, ¿no? Vamos, lo mismo que yo. Eh, del mismo año.
1: Otros se lo sabrá tú menos
3: que nadie, ¿no? No, no,
2: no, no, eres el mayor de los tres hermanos? No lo sé, yo creo que sí, ¿no?
4: Yo creo o sea, que, que tiene, sí, pues.
2: Tiene una voz, eh, una voz preciosa. Alguna vez lo hemos entrevistado. Y sí. tiene voz de locutor de radio. Sí, de... sí, es
3: verdad. Oye, sí, que no tres manos preocupa. que poco se parecen entre ellos. ¿eh? ¿Sí? Se llevan muy bien, eso sí, pero que se parecen muy poco. Los tres pues ya
1: está.
2: 6, 70, 9, 40, 200 para las notas de voz. Tenemos oyentes que nos dicen cosas. María Chamorro. Hola, buenos días. Hola. Un matrimonio. Hola, hola, buenos
1: días Soy Mari de Málaga No tengas miedo a tirarte en paracaídas, chiquillo oh. Yo me tiré con 63 años Ole. Y cuando no...
3: llegué abajo quería volver a tirarme oh. Primero el pellizquillo del salto
1: Pero una vez que estás mm, flotando en el aire mm, Está los bomba Qué Venga, guan. ánimo, campeón, que tú puedes. <risa> eh,
2: hombre, qué esos bien. son los mensajes que yo quiero. Qué, ¿eh? qué, qué ánimo, ¿eh? Qué bien, ánimo,
3: bien, bien,
2: bien. Con 63 años dice que bien, saltó. ¿eh? Muy bien. Eso es valentía, sí,
3: claro.
2: como decía Vico. Eh, bueno, bueno, pues eh, pues muy bien. Oye, muchas gracias por ese mensaje de ánimo. Bueno, eh, cuéntame, Sandra, ¿dónde nos vamos a ir de escapada hoy?
5: Pues vamos a la provincia de Almería, vamos a conocer Pechina.
2: Pechina en Almería. Mm, y nuestra burgadora nos va a llevar.. Eh,
5: sitio chulísimo uh -huh. que tiene Pechina,
3: llegó tiene muchos sitios chulos, pero vamos hay un sitio a relajarnos, un sitio precioso con mucha historia. Lo digo ya no, guarda la sorpresa, ¿no? Eh, bueno, pues guarda sí, la sorpresa me un poquito.
2: Ahí eh, creamos tensión. Enseguida uh -huh. nos subimos a la bicicleta con Quique Cicle, pero antes hablamos de magia.
4: Porque la magia de tus ojos me hace ver. Y
2: hablamos con un buen amigo, vuelve el ciclo Febrero Mágico.
3: Así es, en el Teatro La Fundición, que es una apuesta por la magia y en esta quinta edición la programación comienza con alguien a quien queremos y admiramos muchísimo, que soñaba de niño y que nos sigue haciendo soñar a todos de mayor.
2: De niño soñaba Mago, El mago Suso Ruiz así se llama su espectáculo. Hola Suso, buenos días.
6: Buenos días, querido. ¿Cómo
2: estás? Qué alegría hablar contigo.
6: Qué alegría, qué alegría. Que ahora vamos a escucharnos. Pues uh -huh. muy contento de, de abrir este ciclo de magia y, y nada y contento de hablar con vosotros, por supuesto. Bueno, oye, ¿de qué soñabas de
2: niño? Uh -huh.
6: Pues mira, pues yo creo que todo el mundo tiene ese, esas ganas de permanecer o de, o de estar en contacto con ese niño que llevan dentro, porque a los niños se les permite jugar, ser niño, tener imaginación. Y entonces, pues con este show que se llama De Niños Soñabos, Soñaba Pues lo que vamos a hacer es volver a esos sueños A convertirnos en, en esos 70 minutos De show en, en todos en niños, a que vivir Esas emociones, a que volver a la infancia A donde Pues convertimos en realidad todos esos sueños Deseados, de niños y, y de niños mayores Por supuesto
4: uh
3: -huh. Habrá quien pueda pensar que digas Un espectáculo para niños Sí, pero no exclusivamente pregunta, para pues. niños Eso es
6: Claro, claro. yo creo que, que ¿por qué no hay que tener esa mirada de, de Peter Pan de niño por lo menos una vez al día? Y, y mucho de lo, pues, todo el mundo que va dice, oye, esto pensaba que era para niños pero nada más que ver, el comienzo del show se ve que no es un show solo para niños que por supuesto está enfocado para toda la familia y, y además pues ya sabéis que yo yo también soy maestro y uso la, la magia en, en mis clases y con ese método que cree, de la magia educativa, entonces todo el show va a tener también ciertos tintes educativos, va a haber con moralejas mágicas y, y, y contento de que de que podáis venir y, y que cada vez más docentes estén usando eso de, de la magia educativa. Así que Desde muy feliz que sí. y muy contento.
3: Desde luego que sí, por encima no hay límite de edad, pero por debajo algún límite de edad, eh, Shusho, que ¿qué debemos de saber o tener en sí. cuenta?
6: Mira, el, el año pasado saqué a, al, al espectador más pequeño que había allí para que me ayudara a hacer unos juegos y, y tenía tres añitos oh, oh. y me dijo su, su, su mamá su mamá me, dice, me dijo nunca le he visto más de una hora sentado no se ha movido ha estado atento y, y entonces yo recomiendo de por eso a partir de tres cuatro añitos sin problema
3: ¿a qué hora? Es, ¿a qué es un días? Show muy dinámico. <ríe> sí, sí sí perdona perdona dime. es un show
6: muy dinámico no, no hay pausa va a ser todo muy continuamente magia sorpresa divertimento Empieza el, a las 12 de la mañana y tenemos dos funciones, el sábado 3 y el domingo 4. Eh, la noticia buena para mí es que ya está casi todo vendido para el domingo. El domingo creo que quedan creo siete o ocho entradas y para el sábado sí que hay algunas más. Así que os animo que si queréis entréis en, en, la, en la sala la Fundición Teatro uh -huh. y si no a través de, de mis redes sociales hay un enlace para poder... Eh, poder adquirir las entradas y además esta semana seguro que también soltaremos un par de entradas, así que os animo, os animo a que, a que vengáis
2: Animados estamos Querido yo te mandamos un abrazo enorme que te vaya todo muy lindo Un abrazo muy mágico Pues subimos a la bici cada sábado con Enrique González, Quique Cicle querido Quique, buenos días
7: Hola, buenos días, qué alegría de recibir vuestra llamada
2: Ole. ¿Dónde estás? <risa> ¿Dónde, ¿Dónde te pillamos?
7: Bueno, hoy estoy un poquito más entretenido y desde bien temprano, pero y echando además mucho de menos, está ahí con vosotros, pero en cuanto a sonar el teléfono de vuestra llamada, ya. Ha venido me arriba, ha venido <ríe> arriba. Tú. Oh, ¡Qué maravilla, oh, qué maravilla! Oh, qué maravilla. Oh, es que además hoy traigo una rutita uh -huh. que os va a encantar, otro otro otra joyita que tenemos en Andalucía. Os acordáis que hace muy poquito estuvimos en Almería, por el Cabo de Gata, descubriendo sí, sí. el parque natural, un parque sí. natural que se, que se adentraba además en el fondo marino. Bueno, pues uh -huh. en la misma costa de Almería tenemos otra, otro reserva natural, otro paraje natural que se llama Punta Entinas Sabinar, que es para no perdérselo.
2: Bueno, y esa es la ruta que nos propones hoy.
7: Esa es la ruta, esta es la zona que quiero que descubramos con la, con la bicicleta uh -huh. y para que os situéis, la tenemos en la costa entre Roquetas y Elegido. Eh, ahí, bueno, tenemos un, un mar de plástico, ¿no? este mar de plástico que, que tanta fuerza le da a la economía alameriense y que además nos sitúa en el, en, en, el, en el centro de todos los mercados europeos. Pero hay una franja entre Roquetas y Elegido que es donde encontramos este paraje que tiene desde la playa hacia adentro como un kilómetro de ancho y eh, recorre 10 kilómetros de la costa. Si entramos por el lado izquierdo, que es donde está elegido, vamos a encontrarnos un sistema de dunas, un sistema dunar de los mejores conservados que tenemos en España y además con una playa virgen que solo tienes acceso andando en bicicleta de arena fina que es todo un espectáculo. Y además, en este lado, eh, vamos a, el, el camino nos lleva desde la urbanización al Merimar de elegido uh -huh. y nos lleva hasta más o menos la mitad de este paraje natural. Y aquí vamos a disfrutar de dos cositas, dos joyas de la naturaleza también. Una le va a encantar a David Jiménez, uh -huh. que son... Una, unas plantas que hacen de, de, de freno a las dunas que uh -huh. se llama la, la azucena marina uh -huh. y son, nos deleitan en verano con una flor blanca preciosa. Ahora lo que tenemos es el matorral y eso es lo que va haciendo que se vaya frenando la, la duna. ¿no? Y después otra cosita que podemos también observar perfectamente en este recorrido porque además está determinado como observatorio de aves son dos cositas, la gaviota una gaviota que se llama Audowin y que esta gaviota que tiene un cuerpecito normalito no es muy grande, pero tiene el pico rojo y, y Pepe, como tú, tiene unas gafas rojas también, un ¡Ah! circulito alrededor, <risa> <risa> alrededor del ojo rojo, y bueno, y también podemos distinguirla porque en sus puntas de las alas tiene tiene un, una, unas plumas en negro, ¿no? Y bueno, y después eh, tenemos los flamencos, que tiene un, tenemos allí unas lagunas donde eh, anidan los lo flamencos, lo, lo utilizan de trampolín para pasar al lado africano, y también es un espectáculo, incluso en esta época del año. ¿eh? Bueno, pues este, Esta es la entrada a este paraje natural si lo hacemos desde elegido, pero tenemos otra puerta de acceso que es la puerta de Roqueta, digamos desde la derecha y ahí también tenemos otro sendero, los dos están perfectamente señalizados y este de Roqueta se llama Sendero de Salinas de Cerrillo. ¿Y por qué se llama Sendero de Salinas? Eh? Aquí mm. aplicamos mucho la lógica. Pues nos vamos a encontrar <risa> una, una charca y unos charcones, que también se llaman así en Almería, que eh, son saladas, son unos, unos charcos salados naturales, que lo, la propia naturaleza los ha creado y gracias al sol, y a la brisa que tenemos en Almería pues se va concentrando de sal pero después llegaron los fenicios y dijeron que listos son los fenicios estos. ya eran mm. listillos quedándose aquí en Andalucía pero además empezaron a sacarle provecho a esa salinidad y bueno, durante ese recorrido que también tiene unos cinco kilómetros prácticamente, vamos a encontrar vestigios de las infraestructuras y de los medios que se utilizaban para sacar provecho a esa salina, que curiosamente vamos a encontrar uno, uno, una especie de molino que servía para, servir, para subir el agua del mar a estas charcas, que las tenían, digamos, resguardadas y ahí durante cinco procesos de evaporación hacía que se fuera concentrando la sal, que ya cuando se va concentrando tanto precipita y ya se puede, y ya se puede aprovechar, ¿no? Y tenemos que hacer una llamadita de atención porque sí. el verano ya sabemos que tenemos mosquitos a punta pala, pero bueno, no, no debemos <ríe> de dejar de echarlo porque fíjate estas temperaturas que estamos teniendo ahora están templaditas y el mosquito bien por la mañana y sobre todo al atardecer nos puede hacer una emboscada allí, así que <ríe> hay que irse prevenido para, para pelear contra ello, ¿no? Así que esta, esta es nuestra propuesta.
2: ¿Esto es nivel de dificultad, Quique?
7: Bueno, Pepe, esto es totalmente plano. Lo único que vamos a encontrar aquí más alto son las dunas que llegan a alcanzar unos 7 metros, pero prácticamente nosotros eh, metro, metro y medio es lo que nos va a subir el camino en estos casi 10 kilómetros que podemos recorrer. Que además, eh, de como broche, tanto a la entrada desde Legido o a la entrada desde Roqueta, entre un camino y otro, que se pueden conectar también con la bicicleta, nos encontramos el faro de este parque natural, que es el faro del Sabinar. Es un broche espectacular. Es el faro más alto de toda Almería. Y además tiene una, una curiosidad pues, <ríe> buenísima. Eh, los que jugábamos a Lesín Castillo, uh -huh. cuando decía, hay que recoger Castillo, tú tenías un pedazo de Castillo espectacular y, de, y tenía que recogerlo con todas las piececitas ¿no? Te daba un coraje que no me veas. Bueno, pues a, a los niños de hoy en día, cuando le digamos que hay que recoger Lego, se recoge del tirón, sin rechistar. Este faro que estaba en la punta del Sabinar, que es el que le da nombre. En 1915 se desmonta piedra a piedra y 400 metros más adentro se vuelve otra vez a construir. <ríe> Así Hola. que ya, ya no podemos poner pegales sin castillo. Es que el faro este, ya te digo, con los 35 metros de alto que tiene, lo movieron de esta manera. ¿no? Así que, bueno, es un parque precioso. Eh, con un sistema dunar, con, con la salina, uh
4: -huh.
7: avistamiento de especies, bueno, hasta 150 especies, pero bueno, para que David no me riña, me quedo con el flamenco y me quedo con la gaviota audín que son dos cositas muy representativas. Y se nos acaba el tiempo. Cuídate, querido, pasa un buen fin de semana. Igualmente, un abrazo fuerte para todos. Adiós, adiós, adiós. Chao.
2: Una y vente, enseguida nos vamos de escapada con Sandra Rodríguez.
1: En Calón Subradio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
5: Solo con tu mano se crea una sonrisa.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
4: Una vera, alegre,
1: con luz de luna o de sol, tendía como una cinta, con su lado de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas
4: con rubor, arrebol de los claves Es
2: tiempo de ponernos la mochila, viajar por Andalucía, enamorarnos de nuestra tierra, de cada uno de sus rincones que hacemos con Sandra Rodríguez, con nuestra historiadora, con nuestra hurgadora Ana Carvajal? Descubrimos hoy un nuevo rincón en nuestra tierra. Sandra, ¿dónde nos vamos de escapada?
5: Pues viajamos a Pechín, en Almería.
2: Bueno, pues hacemos un poquito de historia y nos paramos primero en la época árabe
5: Sí, es que es muy muy importante Pechina en este momento histórico eh, Se conocerá con el nombre a toda esta área como Bayana Y eh, tendrá parte de un asentamiento humano donde está la actual Pechina Va a crear una talaya y un puerto costero que se conocerá con el nombre de Almarillat Bayana y que será el germen de lo que es hoy Almería capital, ¿vale? Por eso Almarillat, ¿no? De donde viene la palabra oh. Almería que conocemos a día de hoy. Es muy importante Pechina, como hemos dicho, y es que incluso entre el, año, entre el siglo IX y el siglo X será como una especie de república marítima independiente. Se había creado esta zona sobre todo para la necesidad de defender las costas almerienses de los diversos peligros, no una zona pues, que se podía atacar fácilmente, siempre cualquier zona costera. Y tuvo un puerto comercial, como comentamos, que es importantísimo, quizás el más importante que tenía el Andaluz entre los siglos IX y X. Eh, tenía, era una ciudad de gran tamaño, tenía una gran mezquita, telares, alfares, baños, baños públicos, es decir, era todo lo que podemos decir que es una ciudad próspera para la época. Sí que es cierto que en época de Abderrahman III cambian un poco las tornas y Pechina pasa a ser secundario y empieza a tener mucho más peso, eh, lo que es su puerto, ¿vale? la uh -huh. zona de lo que es actualmente hoy Almería capital. En esta época, Sandra Pechina estuvo vinculada a la producción
3: textil
5: y de la seda. Correcto. Con los árabes, esto es muy importante, llega a España y en particular a Andalucía, donde estamos ahora, una novedosa industria textil del tejido que se desconocía en Europa hasta la época. No se conocía cómo se trabajaba el textil de lujo, ¿no?, como, como, como trajeron los árabes. Se trajeron técnicas de oriente... Y entre ellos, sobre todo, lo que más destaca es la sericultura o la elaboración de tejidos de seda. En Al-Ándalus había una, una seda de una calidad excelente. Aquí, en la zona de Pechina, además, se exportaba a muchísimos lugares a través de, de su puerto, que era, como comentábamos, muy importante. En el siglo VIII, más o menos, es cuando va a llegar a Andalucía, eh, tanto la morera como los gusanos de seda, ¿vale? que tiene esta tradición y que se importa, importan desde China. Aparte de Pechina, toda la zona y localidades alrededor de ella que también tuvieron muchísimo peso en esta industria textil, como puede ser fiñana o níjar. ¿no? Entonces, fundamental en el, la industria textil que se de, desarrolla en Pechina en la época árabe.
3: ya sale a recordar a uno de sus personajes, la corsaria de Pechina.
5: Bueno, esto es un personaje la muy La corsaria
2: de Pechina. Ah, sí, 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 tenemos
5: piratas chicas. Bueno, es todo un poco fantasía y tradición, pero bueno, hay un personaje real que es Malika Fadel Ben Salvador. ¿Vale? que vivió en, en al en el siglo XIV, nació en Almería, la va a criar su abuelo porque se quedó huérfana muy jovencita y esta, su abuelo tenía pues barcos, ¿no? una flota de barcos y a veces ejercía como corsario. ¿no? Y utilizaba la bandera, dicen algunos estudios, de la República Marítima de Pechina. Cuando, va, cuando muere su abuelo, va a nombrar a Malika capitana de sus barcos. Y, entonces, y aquí ya empieza todo un mundo de tradiciones, un poco de leyenda. ¿no? Decían, por ejemplo, que si ella tenía un eunuco que la ayudaba y que la protegía, que le puso un palacio a una esclava que rescató. Pero bueno, esto entra todo dentro del mundo de la fantasía. Pero sí que es verdad que Malika Fadel Ben Salvador fue una andaluza ¿no? que dominó la navegación de los mares, del mar Mediterráneo en este caso, en el siglo XIV. Y no podemos terminar sin hablar del patrimonio inmaterial. Pues vamos a hablar de una fiesta, ¿vale? En Pechina destacan sobre todo las fiestas en honor a San Indalecio, que se celebran en el mes de agosto en honor a su patrón, este señor. ¿Quién era San Indalecio? Esto es muy curioso, ¿vale? Es uno de los siete varones apostólicos y va a ser el primer obispo de Almería. Eh, lo de los siete eh, varones apostólicos, a lo mejor no se conoce mucho, pero bueno, nos, yo sí que los lo estudiamos en una asignatura que teníamos en la carrera de este de las Religiones y nos hacía mucha gracia porque eran siete clérigos cristianos que van a predicar en la península ibérica en el siglo I y que se llamaban, vale, que esto es muy gracioso, se llamaban Torcuato, Tesifonte, Indalecio II, Eufrasio, Ce Eufrasio Cecilio y Esí. El ¿no? Y entonces siempre nos reíamos mucho la carrera a ver quién se acordaba de los sí, nombres de estos señores. ¿no? Mm, claro. de, entonces, bueno, pues eso, que Pechina tiene lugar las fiestas en honor a su patrón, a San Indalecio, en el mes de agosto. Es
2: que me es que Le el, el para la, pa la carretera, por Pechina. Ahora nuestra hurgadora nos propone algo.
3: Te propongo algo, propongo algo que os va a encantar porque si estamos en Pechina tenemos que ir al balneario Sierra de la Milla. Ah, Hombre, qué bien, balneario está ahora. En claro. la ladera de la sierra y bueno son aguas con un montón de propiedades pues para un montón de cosas. Así que. Tengo que
2: elegir entre el balneario o el salto en paracaídas. ¿Qué, qué, no no, qué. no no
3: no tienes que elegir porque no, no. va a elegir. Mañana saltas en paracaídas y ya luego, y luego balneario. a las de te bajar al balneario, <risa> tarea por si. Sí. A ver, que no va a pasar nada, que vas a saltar y no vas a tener ninguna lesión ni nada de nada, pero en el balneario pues ya te relaja y estupendamente.
2: Vamos a saludar a Marta Krebs Álvarez, que es la responsable de comunicación del balneario Sierra de Alamilla. Hola Marta, muy buenos días. Hola, buenos días Pepe. Buenos
8: días Marta.
2: Encantada de ah, no. saludarte. Bueno, eh, cuéntanos dónde se encuentra eh, exactamente el, el balneario eh, y cómo es que tenemos ahí.
8: Bueno, pues el balneario se encuentra, como estáis diciendo, en Pechina, en, en la Sierra de Sierra de la Milla. Está a una altitud de 460 metros y ahí mismo también tenemos el manantial, que, que es uno de los manantiales con el agua más caliente de Andalucía y del segundo de, de España. Sale a 58 grados.
4: Oh. Y
8: si no me paráis, yo sigo hablando. <risa> sí. Sí, 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 sigue, 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 frente sí, Marta. Vale, sigo, vale. <risa> vale, pues este manantial, eh, bueno, tiene bastante caudal, eh, eh, sobre el, el año 1800, eh, porque el agua viene de las profundidades de la Tierra, entonces hubo como movimiento geológico, eh, sísmico, y entonces eh, subió a temperatura unos 2 o 3 grados más. Uh -huh. eh, ¿Qué más decido sobre sobre la agua? ¿Desde, cuándo, desde son... cuándo, Marta? ¿Desde cuándo se utiliza el balneario? ¿Cuál es su antigüedad? Pues mira, la antigüedad, eh, tenemos indicios de, de la época de los fenicios Pero ya las evidencias reales son de la época de los romanos Que hicieron las los baños, las albercas ¿Vale? Y antiguamente pues eh, no, no tenían los romanos hecho el edificio y el manantial está como a la misma, la misma altura, y se iban llenando, había cuatro albercas eh, que como unas piscinas pequeñas y se iban llenando por desbordamiento. Eh, desde el manantial hacia, hacia estas albercas, y entonces claro, los romanos se bañaban, mmm, tenían unas albercas más frías y otras más calientes, y iban intercalando frío con caliente. Uh -huh. Y luego ya pues ya llegaron los, los árabes. Y hicieron el edificio con, con la sala dividida entre para mujeres y para hombres.
2: Uh -huh, y luego
8: tenían como sí.
2: Le, leo por aquí sí, que hacéis el... eh, algunos tratamientos innovadores como la chocohidratación. ¿Eso qué es?
8: Sí, pues mira, tenemos, tenemos varios. Eh, la chocohidratación es un, un, como eh, una aplicación en todo el cuerpo de, de chocolates con las propiedades antioxidantes que tienen. Chocolate. Eh, no uh -huh. se va a... Sí, Y, y, y se, se, unta todo el cuerpo, como así decirlo, y es excelente pues para luego eliminar eh, eh, impurezas de la piel, pues si tiene fatiga, eh, el cansancio, también se termina eh, con un masaje relajante y pues ya con, con, la, con la aplicación de la agua, pues ya pues mejora mucho pues si tiene estrés, wow, qué maravilla. Y, la pesita más fina. Uh -huh. Pero sobre todo me gustaría incidir bueno en las propiedades que tiene, porque como me imagino que ya habéis dicho, son aguas mineros medicinales naturales uh -huh. eh, y, la, y están compuestas de análisis, eh, son sulfatadas, bicarbonatadas, sódicas, cloruradas y magnésicas. Uh -huh. Y además tienen radón, que es un gas que lo que hace es... Mmm, pues hoy en día que llevamos tanto estrés, tanta tanta prisa siempre, pues eso hace que te relajes, que te, relaje, que te quedes eh, mucho más tranquilo. También eh, a, a, en, en, en baños, pues uh -huh. el, el agua, pues bueno, para la artrosis, una artritis, para cualquier afección respiratoria también, cutánea. Qué bien. Bueno, que Qué bien. Es, es, mm, es un agua muy completa, porque además ahora eh, con volviendo a la medicina natural y esto eh, obviamente no te cura eh, este tipo de afecciones por ejemplo la artritis y todo eso pero Ajá. sí que te lo que te lo mejora te, te quita los dolores las inflamaciones
3: Qué bueno, oye Marta, bueno, el, la, las aguas están, es, el baldeario tiene eh, por supuesto pues su zona de alojamiento, su hotel y para quedarse ahí no tener que moverse relajarse perfectamente ¿Qué tenemos que hacer si queremos disfrutar de todas estas propiedades, de todos los tratamientos, si queremos relajarnos, qué tenemos que hacer, dónde tenemos que llamar, cómo, cómo reservamos?
8: Vale, bueno, eh, nosotros tenemos establecimientos como acaba de decir, tenemos un hotel, eh, en el mismo edificio está el balneario, con, con diferentes salas, como el jamán árabe o baños individuales uh -huh. para um, tratamientos más largos. Y además tenemos restaurante. Todo eso se puede eh, contratar eh, independientemente, no tenés por qué estar a, alojado aquí hoy, uh -huh. eh, obligatoriamente. Uh -huh. Y para cualquier reserva, pues, eh, llamando por teléfono eh, al 950 31 7413, o por correo electrónico, también se pueden poner en contacto, que el correo es cierralamilla.gmail.com y, y nada, o viniendo aquí y reservando
2: Qué maravilla, Sierra Alamilla Se escribe con una H eh, intercalada
6: ¿eh? Sierra <risa> Alamilla
8: Voy haciéndome sitio, hoy, Marta Qué maravilla. Vale, vale, pues aquí estáis Invitados para cuando queráis Venir, aquí os recibimos con los brazos abiertos Marta
2: Krebs Álvarez Es la responsable de comunicación del balneario Sierra de Alamilla Marta, muchas gracias por atendernos, feliz fin de semana Gracias a vosotros Muchas
8: gracias Visitas
2: indispensables.
5: Bueno, la primera vamos a conocer un poco la naturaleza. Vamos a ir a ver el paraje natural Sierra La Milla, que es justo donde está este balneario, el balneario de Sierra La Milla. Uh -huh. Es un paraje natural eh, muy grande. Hay muchos municipios que forman parte de él, ¿vale? De este, de este lugar como Luca y Nena de las Torres, Níjar, Buen Aceite, Río, exacto, Almería y Tabernas. Eh, tiene un alto valor ecológico, tanto a nivel de especies vegetales como de especies animales y es muy importante porque ha sido escenario de numerosas películas ¿no? que, puede, que todavía suenan a día de hoy como puede ser La muerte tenía un precio o Juego de Tronos
2: La trilogía del dólar que tanto le gusta a tu marido
5: Exacto, entonces recomendamos conocer este desde Pechina aprovechar para conocer el paraje natural Sierra la Milla
2: Segunda visita
5: Bueno y ya en Pechina vamos a partir para hacer una visita desde la iglesia parroquial de San Indalecio conserva el parte de la traza original porque era un edificio árabe en su nave principal y va a ser, tiene una historia curiosa porque va a ser sede episcopal hasta el último tercio del siglo XI hasta hace bast durante bastante, bastante tiempo desde esta iglesia parroquial podemos recorrer Pechina y admirar la arquitectura tradicional de todas sus casas
2: ¿Y tercera visita?
5: Pues tenemos un yacimiento arqueológico destacado, que es el yacimiento arqueológico de Bayana. Muestra la ciudad hispano-musulmana de Albayana. Las excavaciones, además, que, que se han realizado, han localizado una, so una zona como más industrial, donde hay alfares, hornos, etcétera, y otra zona de viviendas. Se localizó también un tesorillo con monedas en esta misma zona que se ha depositado a día de hoy y se puede ver en el Museo de Almería.
2: Pues ahí están las tres visitas indispensables en nuestra escapada a uh, Pechina, según criterio de nuestra historiadora Sandra Rodríguez. Paraje natural Sierra de Alamilla, la iglesia parroquial de San Indalecio y el yacimiento arqueológico de Bayán.
4: que revive a la poesía en cuanto el día se muere, a su ventana me
2: Bueno, ¿alguna cosa más, gentilicio de Pechina?
5: Pechinero, Pechinera.
0: ¿Te
4: va a te
0: quiere, también te va a querer como Andalucía.
2: ¿Quién te va a querer como te quiere Andalucía? Cada semana un rincón de nuestra tierra es nuestra escapada con Sandra Rodríguez. Enseguida recta final de nuestro programa de hoy con los sonidos de la historia.
0: El Betis apenas ha ganado dos partidos de liga en los últimos dos meses y medio. La cuesta de enero con media plantilla lesionada o en la Copa de África le ha supuesto la eliminación de la UEFA y de la Copa del Rey.
1: Pero este sábado llega el Mallorca-Betis, una oportunidad de romper la racha para el equipo de Pellegrini.
0: Y además en juego Granada b Málaga. Alcoriano Recre y Córdoba Murcia de Primera Federación
1: y Sporting de Huelva Villarreal en fútbol femenino.
0: Síguenos en directo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
1: Contigo somos más Canal Sur
0: Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe
2: la Rosa. Bueno, recta final de nuestro Gente de Andalucía de hoy, los sonidos de la historia. Ya saben, nuestra historiadora, Sandra Rodríguez, nos propone siempre con un tema, viajar a algún año. Hoy, ¿a cuándo viajamos? Viajamos
5: al año 1989.
2: Objetivo Birmania triunfaba aquel año 1989 con esta
1: Me encantaba. canción.
2: Los amigos de mis amigas son mis amigos. Ay canalla. <risa> bueno, ¿qué nos trae a este año, Sandra?
5: Bueno, y es que en el año 1989 se va a crear la web. Esto de www oh. o la red informática mundial.
9: Madre mía. Yo esto lo he vivido, ¿eh? Me, lo, he vivido. lo
5: hemos vivido todos los que estamos aquí, ¿eh? ¿Vale?
9: Bueno.
2: Es que nuestros hijos no son capaces de creerse sí, esto. Es una psicofonía. <risa> claro,
9: Pero... cuelga
5: el teléfono que me voy a conectar <risa> a internet. <risa> 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 eso, <risa> qué antiguo, <risa> qué antiguo. <risa> hoy
2: hoy, hoy, hoy tiene tu hijo y se queja porque tiene 600 megas de, de velocidad en casa y no se le descargan las películas rápidamente. ¿no?
9: <risa> oye, <risa> oye, oye, descarga, Eso no se descarga. No se eso descarga, no, se, eso descarga. no se dice. <risa> bueno, la web,
5: internet ya existía, ¿vale? Ya estaba Arpanet, que, sabía, que era la había desarrollado el sistema americano estadounidense de militar vale para comunicar para compartir información pero en el año 89 un inglés llamado tim berners lee con la ayuda del belga robert caillau le voy a pronunciar fatal que trabajaban en el cer en ginebra suiza era un laboratorio europeo o es todavía en la actualidad un laboratorio europeo de física de partículas quisieron desarrollar una herramienta que permitiera eh, tener un espacio en el que compartir información pero de forma mucho más cómoda que el que existía hasta ese momento, por, no sé, por una, una, una serie de cosas técnicas, ¿vale? Y entonces se empezó, fue la primera vez que se utilizó lo de www. que todavía ha llegado hasta día de hoy.
2: Era World Wide Web.
5: World Wide Web. Si no fuera por esto, no tendríamos compras por Internet, ni tendríamos redes sociales... Ni tendríamos nada, absolutamente nada, del Internet que conocemos. Entonces, pues eso, estamos aquí en el año 89 y es cuando estos señores consiguen conectar dos ordenadores a través de una página web.
2: Bueno, pues en el año 1989 ocurrieron muchas cosas. Musicalmente, la elección de Ana Carvajal es esta. Alaska y Dinarama.
1: Hombre,
3: qué más Hombre, de los años 80, no. del año 89, es esta canción 80. maravillosa, por favor, que vamos, que te da la vida, te da alegría, te da todo. Me ¿sí encanta, me ser? encanta. Hombre, y te recupera a los novios del pasado. Tú ¿no? dices
2: años 80 y dices eh, <risa> imágenes que se te vengan encima. Y Alaska es una de Alaska. las primeras sin duda, ¿no?
3: Y esa sí. canción es que me encanta. Esta canción
5: especialmente me
2: Mucho encanta. Lado sonidos del año 89.
5: Bueno, vamos a os comentaba, en el año 89 se crean las tres W estas famosas. En el año 90 se crea la primera página web que solo tenía texto, ¿vale? Nada de imágenes. Y esto es muy curioso, ¿vale? En el año 92 se sube la primera foto a Internet. Fijaros que hoy estamos ahí a tope con Instagram, TikTok, todo el día de imágenes. Pero fue en el año 92 cuando se sube la primera foto. ¿Qué foto se subió? una de un grupo musical amateur que se llama Les Horribles Cernetes lo estoy pronunciando fatal, ¿vale? <risa> perdonad a todos los que hablen mejor francés o tal que era de un grupo de música del propio laboratorio este de Ginebra en Suiza, y nada, retocaron un poco la foto y lo subieron, el grupo era amateur, no tenía ningún tipo de repercusión pero llegaron a actuar en la Expo 92, por lo que he estado viendo, de Anda. Sevilla, sí, sí wow, wow. súper curioso, y en el año 92, en el año 93 es el CER en Suiza dice que la web se va a abrir para todo el mundo y sin coste alguno y, y gracias a eso tenemos internet todos hoy tal y como lo conocemos, ¿no? Porque es decir, esto es tecnología de, el libre para todos, ¿no? Importantísimo. En el año 89 también pasan otras cosas Muy importantes en la humanidad Que es la caída del muro
8: de Berlín De Berlín, es, de
9: Berlín. casi digo Merlín. <risa> Hoy, de Hoy de repente va a Saludamos
8: al comienzo de otro informe semanal En el que la selección de temas De temas importantes en los últimos días Nos ha llevado a preparar para ustedes Estos cuatro reportajes La apertura del muro de Berlín Ha hecho posible el encuentro de los habitantes De ambos lados La frontera se ha abierto pero el muro permanece en pie y Berlín sigue siendo en realidad la historia de dos ciudades.
5: 9 de noviembre de 1989. Wow, fuerte, no hace nada realmente. Increíble no que esto... He por una rueda de nada. prensa en el que se dice que se iban a permitir accesos entre Berlín Oriental y Berlín Occidental, de repente esa noche todo el mundo empezó a cruzar el muro, ¿no? Gente que no se veía desde hacía 30, qué muchísimos fuerte. años, más de 30 años, digo yo. 30. increíble.
9: Yo tengo pero, en casa una piedra del muro de Berlín. ¿En ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿sí? llegaron a venderse. Porque, se vendían, claro, ¿sí? con una revista, no me acuerdo cuál era, semanal, tiempo después y una piedrecita certificada con su número, yo no, la piedra certificada, lo voy a comprar ¿no? <risa> María Chamorro también tiene también, ah, ¿no? pues la misma revista sería, claro. seguro
5: y 11 meses después ya te, empieza la reunificación de Alemania no después Qué de la segura, Segunda Guerra Mundial algo increíble que hoy a día, a día de hoy a cualquier generación le cuentas que había un muro que partía Berlín en dos, pues nos parecía nos muy increíble, chula, ¿no? Alemania Eso, en dos sí, sí, sí,
2: sí, partía Alemania en dos y, y, que, y eso fue
5: ayer.
3: Que no se podía Qué mover, miedo. la gente Qué no podía. tenía
2: libre Qué movimiento. Miedo.
5: Y ¿no? que eso. cada cada parte del país funcionaba de una forma totalmente Difere. distinta, ¿no? Mm -hmm. Es increíble, profundo. Eh, quizá el acontecimiento histórico fue más importante del año 89.
2: Esto también fue un acontecimiento histórico, es la elección de Sandra Rodríguez. Like a de Madonna.
5: Wow, que es que Madonna es grande, Madonna sí. es para mí sinónimo de los 80 y esta canción me parece un hit es la mejor de Madonna.
2: totalmente. Sí, sí.
5: sí verdad. Con ese videoclip mítico, ¿no? Sí, de ya sí, entrando en sí, una iglesia,
2: Sí, Like sí, a es como una oración, ¿no? Es sí, una oración sí, sí, y, y hoy precisamente que nos ha llegado sí. la foto del cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024. Eh, alguna oración habrá que elevar también por ahí. Bueno, eh, más sonidos.
5: Bueno, y en el año 89 pasaba algo revolucionario en España y quizá uno de los programas que no duró más que dos temporadas, pero que fue súper importante en la tele eh, de aquel momento.
0: Primero, que los supuestos ovnis en realidad se corresponden con fenómenos de la naturaleza, de acá, de la Tierra, o bien fenómenos correspondientes a la entrada de meteoritos en la atmósfera terrestre
6: perfectamente explicables.
0: Ah, Lo que este está
6: Esto es tribunal popular, vale, que sí, se emitía los, los lunes por la noche.
0: Esta será la cuestión. Y
5: debatían probar, temas, ¿no? Como este que estamos escuchando. Observen algo muy
0: significativo. Hablan, los van los seguidores de los ovnis como objetos volantes no identificados. Pues se trataban
5: temas de todo tipo, pues aquí en este programa se trataban los ovnios, ¿no? Existían, no existían, tenían peso o no. Y había un fiscal que era Javier Nard, un abogado defensor, que normalmente creo que era Ricardo Fernández Deu, sí. y debatían temas y después pues, A mí ese, me encantaba ese programa,
9: ¿no? sí, ese programa est estaba, estaba muy bien. bien, porque era como, eran muy buenos los dos uh -huh. y se creaba, te hacía pensar un poco y será pues, es verdad, Eran muy buenos y además dos perfiles
2: distintos, muy porque diferentes. era como más irónico, Fernández Deu, eh, muy serio Javier Nard, no se le conoce una sonrisa a javier Nart, eh, <risa> ni, ni ahora y entonces ni ahora eh, y, y era pues como un, un tribunal un juicio sí, sí, fiscal claro. abogado uno, ta, uno criticaba otro defendía sí. el, el caso y ya luego pues ya había un sí, jurado porque llevaban
9: testigos para, para pero declarar y... que raro sí, sí, sí. Sí, pero llevaban un científico no llegaban uh, a un uh, escritor de, de revista uh, de paranormal o algo así estaba muy uh,
2: bien uh, muy estaba muy bien el uh, programa insulo. y de 1989 el
9: 89 al 91 wow. estuvo wow. en
5: antena y uh -huh. era un gran éxito, claro, en aquella época casi... Pues, claro, estamos todavía... hablando de
2: que en aquella época solo existía televisión española. Sí,
5: empezaban a llegar ya las autonómicas, pero mm, pues no estaba sí. ahí, eran momentos muy, muy iniciales.
2: Uh -huh. Esta es la elección musical de José Luis ordóñez <risa> Mil calles llevan hacia
7: ti Y no sé cuál es de seguir
9: la guardia. Otro tema. Eh, la guardia es que es un imprescindible en los 80 también. Sí. Además esta canción es del 88. Pero lo ha puesto porque llegó a número uno en los 40 en el 89, digo. Algunas cosas llegan, algunas cosas llegan para el 89. Y yeah. es un temazo, es un temazo, Manuel sí, España, es. que sigue cantando, por cierto, y está igual, con ese mismo tupé, pero blanco, ya 30 años y pico después, pero tiene una voz, a mí me encanta. Y, y, esto, y sigue cantando esta canción y sigue sí, gustando sí. esta canción. Sí, totalmente.
2: Es, es, un temazo. es un temazo. Es un temazo el, sí, sí. Fiestas, bodas, bautizos y comuniones. Un sonido más, Sandra. Bueno,
5: pues otro programa que también fue bastante mítico del año 89. Empezó también. Tuvo también dos temporadas como la anterior, el eh, 89 hasta el 91. Y se llamaba ¿Pero esto
6: qué es? Hombre. Buenas noches. ¿Qué
7: hay? Buenas
6: noches. Que yo no presento, que yo no presento. <risa> que me voy para casa, que me voy para casa. Ese es
9: Pedro, ¿no? ¿Qué
6: me pasa, Pedro? Ay Gracias por convencerme, hombre, ¿eh? Gracias. ¿Pero qué te
9: pasa? Porque no quieres
6: presentar? Pero no estoy dando cuenta, ¿eh? No estoy dando cuenta. Este es el programa número 13. Bueno, ¿y qué
9: tendrá eso que ver? Yo nací en día 13 y ya ves que... ¿Y qué?
6: ¿Y qué ¿Qué ves? Ay, no. yo sabía que vi una desgracia, Mira, Que no, que no, míralo. que
5: no ha
2: sido más que un foco que se ha caído, ¿estás bien? Pues de acuerdo, ella se llamaba Beatriz Santana
5: Santana, Luis Merlo Luis Merlo.
2: Que era Ostras, ese hijo sí, de... Sí, claro. ¿Mm?
5: Todavía uh -huh. actúa un actor muy importante de hoy. Y Pedro Reyes, y Pedro también, Reyes. también. que no.
4: estaba ahí. El
2: Pedro
5: Reyes. era un programa que se ponía por la noche y había humor, música y de diferentes espectáculos y tal, que bueno, también tuvo bastante éxito y estuvo en activo hasta el año 91.
2: Hasta el año 91, sí, sí, un programa de variedades. Sí, eh, mm -hmm. sí muy bien. Y, y Pedro Reyes Genial. Mm. Pedro Reyes Genial, como siempre. Bueno, pues eh, quiero más sonido. bueno, más sonidos del año
4: 1989. Oh.
2: De She drives me crazy. ¿Algún sonido más, Sandra?
5: Bueno, también llegaba una serie extranjera en el año 89 que es muy literaria, a ver si lo, lo recordamos. Está mola. La musiquita es la intro, ¿vale? Como se presentaba la serie de Ángela Christie Poirot, ¿no? De la, la, Una serie sobre el detective Hércules Poirot que se ha vuelto a poner muy de moda ahora porque Kenneth Brana está haciendo esta serie de películas ah, sobre va. todas estas novelas de Agatha Christie y empezó en el año 89 y ojo que esto duraba hasta el año 2013. Por supuesto ha ido cambiando de actores, ¿vale? Ha tenido <risa> <risa> diferentes actores que han encarnado a Poirot y tuvo muchísimo, muchísimo éxito y se pudo ver en españa tan poco tiempo después de que se estrenase en, en bueno en el año 89 vamos uh
9: -huh. el cine que nos trae director a ver año 89 estamos volviendo de asturias a sevilla escuchando la radio a principios de septiembre y ahí antonio herrero en antena 3 abre el noticiario con hoy se estrena la tercera película del intrépido arqueólogo indiana jones Got lost. Mm. Yes, sir. Este es el final, el final de Indiana Jones y la última cruzada, que uh -huh. se estrenó en el año 89, un éxito apoteósico, era el final claro de la trilogía, porque como en los grandes finales, los héroes cabalgan hacia el horizonte, sale el perfil de los cuatro, Sean Connery, Harrison Ford, Salah, Brody, ¿no? Y era un final maravilloso, a una década también maravillosa del mundo del cine. Ver, con lo
2: que coincide Julio Vera Que nos manda un mensaje, pedazo de películas Que se estrenaron en 1989 Pero yo me quedo con mi superhéroe favorito Indiana Jones Y la última cosa No
9: cruzada. soy el único ¿eh? que le gusta Indiana Jones que... no, no, no.
2: Yo también soy muy Indiana indianayonero Bueno, eh, música Que sonaba en 1989 El pop internacional No puede dejar atrás a Michael Jackson con Criminal. Y en el pop nacional, ¿qué sonaba en el pop nacional?
4: Pero te marchar
2: Temazo de luz.
4: Ahora
5: que has puesto a Michael Jackson, salió el noticia el otro día que están haciendo un biopic de Michael Jackson ¿creo? ¿Ah, sí? ¿Sí? y que ¿Eh? creo que el protagonista es como su sobrino a ver si ¿Eh? no me he enterado yo de <risa> <risa>
4: inquietante
5: <risa> y me
2: noticia. Sí, sí. bueno más éxitos del pop nacional de 1989 gabinete oh, wow. Caligari esta el, canción
9: y no el, puedo evitar el, el, acordarme el único problema que le veo a la canción es el mismo que va a decir pepe da de rosa el sketch de martes y 13 <risa> me acuerdo de mi Y es que se canción.
3: parecían un montón sí. Sí. en aquel no. entonces se parecía mucho la imitación
9: era genial y la
2: canción decía la culpa fue de la chacha, de la chacha. <risa> y julio iglesias oh. Estaban muy bien los 80, ¿eh? Sí, 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 este dueto de canciones Bamboleo y Caballo Viejo de Julio Iglesias Triunfó aquel año y se bailó yo creo que en todos lados Bueno, a ver, por ejemplo ¿Queréis saber eh, quién representó a España En el Festival de Eurovisión en
4: 1989? ¿Quién? ¿Quién, ¿Quién?
3: ¿Quién fue? ¿Quién fue? Nina una canción muy bonita.
2: Una canción de Juan Carlos Calderón, nacida para amar. No quedamos mal, quedamos sextos con 88
9: puntos.
4: ¿Susurra? Nina, sí, que, la, la que dirigió
9: Operación
2: Triunfo. Sí, señor. Después, sí,
4: señor. ¿La, ¿no? que,
9: la directora
2: oh. de la, la academia. Sí, 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 uh -huh. sí. sí, sí, sí señor. La que ganó fue esta. Oh, oh, oh,
4: oh, rock, rock,
2: Yugoslavia con la cantante Riva y este Rock Me. Con 137 puntos quedó en primer lugar. Ah,
3: pues mira. La La muy, no me
9: acordaba yo de esta
2: Muy festivalera. Pero bueno, vamos al verano.
9: Venga, vamos venga. al verano. Canción vamos a... del hay, verano. Yo ya sé canción que hay ahí seguro, del porque verano. es el 89. Alguien, yo, alguien seguro sé que hay.
2: Gran Ay, verano, hay, ¿eh? Gran verano, ¿eh? <risa> Tengo un top 3 de canciones del verano. ¿Solo 3? Ter... <risa> solo 3 porque no me da tiempo más. <risa> en tercer lugar...
4: Ah.
3: No me lo creo que sea la, lava, la lambada. Hombre, la lambada, que todavía sigue la lambada también,
2: vigente. La, la de Academia de Baile que se abrieron con la lambada, ah, ¿eh? wow. <risa> <risa> Bueno, pues esta estuvo en tercera posición en las canciones del verano. Vais a flipar con el número 2. <risa> abanicos no
9: es, es abanicos sí,
0: y loco mía también tenía su sketch de martes y 13 ¿eh? Eh, sí. estaba pensando en José Joséma a mí esta canción loco me gusta más con el tiempo eh <risa> y en
2: el número uno de las canciones del verano de 1989
3: Voy a podéis tener mis tines, mis teatros, mis museos, podéis tener corralas, organillos,
2: chulapas pero al llegar a agosto vaya vaya. Aquí hay playa. De refrescos, eh, que recuerden era un grupo catalán que cantaba esta canción dedicada a la playa que no tiene Madrid. <risa> Bueno, yo creo que estos cantaron en Madrid más de una vez, ¿no? Fue bueno, sí, bueno, sí, un seguro, sí. Seguro.
5: gran éxito la aquella época. Sí, 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 y todavía sí. hoy es muy
2: pegadita. Pues fue la canción del verano en 1989. Tengo un par de mensajes por ahí que quiero escuchar. María, ¿puede ser? 670-940-200 antes de despedirnos. Eh, los oyentes, hola, buenos días. Hola, buenos días. Eh,
3: soy feliz a la... la... La hija de, de Carmen, del puerto, que te sigue tanto, que tiene 98 añitos. Sí. Que mira, que dice, lleva toda la mañana diciendo, Pepe hijo, no te tires, por favor, no te tires. Así que tú mismo, Papo, eso. Como buena
4: madre,
3: como buena madre.
0: ¿eh? No te tiro, Ay, que
2: yo. me la como, que me la como,
4: Carmen. Ay, qué lástima. Oiga, un, mes, un mensaje
0: más. Buenos días a todo este magnífico equipo Mira, yo más que a las mentiras recurro a las medias, a las medias verdades que, es. que a su vez pues, es la mayor de las mentiras ¿no? Una media verdad suele ser una gran mentira Y bueno, una media verdad, por ejemplo Cuando te encuentras a un, una madre con su hijo chiquitito recién nacido Uy, qué mono es el niño, ¿no? Y el niño, bueno, no es muy bueno uy, ¿sí qué guapo Uy, qué gracioso, ¿no? Y cosas así, ¿no? De, bueno Disfraza un poquito la mentira con, con medias verdades
2: Venga, un saludo a
0: Andalucía
3: es
2: como conclusión sacamos que es mejor una mentirijilla piadosa
3: eh cosa que eh, pelando el sentido común no hay claro. que engañar no hay que mentir mentir bueno bueno, no. bueno depende,
2: depende pero depende.
3: mentirijilla
5: en tal caso sobre todo y evidentemente
3: que no afecten por supuesto de ninguna manera a la
2: otra persona ¿qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
5: pues parques y jardines
2: <risa> <risa> con Don Roy con Don Roy ¿qué va a ser Ana Carvajal?
3: mira me está mandando aquí una foto nuestro amigo José Antonio Esquina que está ahí ya con el y al Palacio del Conde Duque de Ligares a ver los tercios y la recreación histórica y cómo se vivía
2: ahí. Y a ver eso. a qué tercio te refieres tú. ¿eh? Pero son
3: incompatibles.
2: Bueno, pásalo bien. Eh, ¿Tendrá nuestro director un chiste inquietante para terminar el programa de hoy?
9: Bueno, está entre chiste inquietante y anécdota, porque sabéis que yo escribí un libro, participé en la escritura de un libro que era el universo de James Bond eh, uh -huh. hace un par de años y tal, donde se de James Bond y entonces ahí encontré una curiosidad que me, me llamó mucho la atención, y es que eh, no sé si era un, un mote que se ponía que no sé sabéis por qué, al, al que hacía las escenas peligrosas de Daniel Craig se le apodaba 014 ¿sabéis Cero... por qué?
4: Porque
9: ah.
2: era el
4: doble de 007 Muy ¡Bien, eh, <risa> bien
9: es que eh, Pepe Darroza es especialista en James Bond claro. no, 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 no. y porque era muy fácil <risa> sí,
5: bueno.
2: mí, me mandaron uno el otro día dice uno en un restaurante ¿qué hay de menú? dice tenemos tres primeros y tres segundos para elegir dice coño tres segundos no me da tiempo porque <risa> oh. ¿por qué me río? Sí, me... Eh, bueno, bueno, bueno
4: está, no, bien, no bien. Está,
2: no
9: está, bien. está mal, no está
2: mal María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. ¡Gracias, María! El gran Pedro Luis Moreno al mando de los mandos. Nosotros volveremos mañana. Será a partir de las 11 y ojalá estén todos ahí. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Disfruten de la tarde Es un día hermoso en Andalucía Cuidadito en la carretera Si van a coger el coche Háganse un favor Y sean inmensamente felices Amigas y amigos Nos sentimos mañana.
1: Adiós.